0: 首先就是这个消费升级的需求啊，是非常强烈的。吃好比吃饱显得更加重要了
1: 。主食里面这个大米消费的发展，它带起来的一些这个周边产品的发展，其实也是很有看头啊。嗨
0: 、hey, ，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neo。大家好，我是 Rene。哎，随着我们这个饮食结构的变化以及经济能力的提升，人们在吃什么主食这件日常大事的选择上呢，变得是更加的讲究。本期我们就来聊一聊一种香喷喷的美食——大米饭啊！如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。那入群的通道呢，可以关注我们的微信公众号“消费新知”，回复666 “六六六”。好，那还是老惯例啊，我们先来聊数据。大米的消费量啊，其实在一些地区是逐年的下降的。比如在韩国，我们看到韩国统计厅呢近期公布的数据显示，由于他们这个饮食结构和习惯的变化，他们的国民大米的消费量在2022年再次的创下了历史的新低。数据显示呢，去年也就是2022年，韩国人人均的大米消费量是 56.7 公斤，比前一年还继续减少了 0.2 公斤。那大米呢，也是韩国人的主要的主食，但自1980年以来啊，它的消费量是一直在往下降的。当年的韩国人人均每年大米消费量是可以达到 132.4 公斤的。另外，从1961年以来，我们国家香港这个人均的大米的消费量也是下降了 60% 邻国日本也下降了近一半。那根据我们国家《中国农业展望报告》2 0 2 2到二零三一的一个展望的分析，到2031年，随着居民食物的消费不断的升级，稻谷的消费呢呈稳中略降的趋势，消费量总体呢仍将保持在约 2.1 亿吨，其中呢口粮的消费是继续的下降。那口粮的消费就主要包括像大米啊、粮油啊等等这些。另外，我们也看到，根据联合国粮农组织。的这个数据显示呢，大米的消耗量啊，与一个国家经济发展水平呢呈负相关。比如说，一方面是因为人们的主食选择更加的丰富了，大米的这个消耗减少的国家和地区呢，它相对来说鱼啊、肉啊、奶制品啊、水果、蔬菜的消费量是显著的上升的。另一方面是随着大家这个健康意识的不断的增强，越来越多的所谓的高 GI 的这个高升糖指数的这么一个。主食啊不再那么的受欢迎，但是呢加工形式的这种大米的制品啊却在不断的增加。比如说，又是韩国统计厅他的这份数据啊，他说，二零二二年食品和饮料制造商的大米消费量同比增长了百分之一点七，达到了六十九万一千四百二十二吨。其中，提供煮熟大米和即食食品的企业呢，在二零二二年使用了大米比去年同期增长了百分之二十七点二
1: ，对，听起来就是大米还是我们的主食的选择，但是主食的选择实际上啊更加丰富了。然后我们现在到底就是一天会吃多少大米啊？这个是我一个一直想要知道的问题。然后去看了一下，哦、是就是因为我们国家的人口。太多了，就是整个的做一个整体的那个统计不太容易。嗯、我们就是亚洲啊，就是拿日本做一个做一个这个样本的话呢，看到他们有一个这个调研，嗯、他们调研出来的结果呢，是一天吃一顿米饭是主流派。这个调研呢是有一个叫 Marino 的有限公司，是在呃千叶县的，针对日本大概一千名二十到六十九岁的民众的一个大米消费的购买行为调查。虽然说就是他们的主主食也是大米，但是分散化的现象也在不断的发展。你就看到有大概百分之八十五的受访者每天吃米饭的，但绝大多数是一天一顿。然后一天的的一天三顿都吃的那个受访者占比不到两成，仅为百分之十六点七。这个倒是也是有一点那个的，就感觉每天从早到晚吃满三顿的确实不是那个多数的人了。然后，呃，在购买的那个行为上啊，单次购买的大米量，这些日本的受访的群众回答，五公斤的受访者是最多，大概是 40% 然后其次是10公斤，然后还有 11% 的受访者选择购买一公斤以下的小包装。所以这么小的包装、哦、啊，感觉的小
0: 包装跟我的有点差距啊。对
1: 、哦哦，好，关于大米的这个购买的场所呢，选择比如说超市、便利店这些零售店的受访者最多。大概是有三分之二，其次是有百分之十四左右的人是网购，然后还有百分之十四的人是从亲戚朋友处获取，就非常有意思。哦、然后关于选择大米时的关注点，比如说选择价格便宜啊、品牌知名度啊这些的受访者比较多，但是选择口味偏好的人只有百分之二十。所以你看，这是来自就是邻国日本的一个一个可以作为参考的一个调查的结果，你就可以看到，经济条件改善以后啊，我们饮食当中脂脂肪、肉类所占的这个比重。不断的增加，然后肉油当中的脂肪对于米饭之类的碳水化合物来说呢，能够更高效的提供热量。换一种说法呢，就是一口肉当一碗饭。所以你看，就是相对来说、嗯，这个其他的食物增加了，所以饭的大米饭的这个摄取量就减少了。另外一个方面呢，就是产生饱腹感最强的这个东西，依次是脂肪、蛋白质，还有碳水化合物。
0: 哎，我们在准备这里的时候啊，我还跟阿老师争辩，我说饱腹感最强不应该是膳食纤维吗？对对对一看就是最近营养学的东西看的很多啊。然后一查，哦，膳食纤维也是碳水化合物的一种。对对对,对,对,对,对，你看为什么减脂没有成功，就是这种吊儿郎当的半桶水。<笑>去考个营养
1: 师会更利于你那个减脂的这个大行动。
0: 哎，是反正如果你有过这个减脂的行为，你肯定对碳水化合物啊，又每天要吃多少饭啊，哎，也许你有过类似的这种啊小经验，或者是说你也接受过类似的这种知识哈。那我们就先来呃拢一拢这个定义嘛，就是什么东西叫做大米啊？这个看起来是一个小学一年级的问题、嗯、啊，哎，但是人家正经有写的。那什么是稻、嗯、那个大米呢？啊，就是这个稻谷啊，经过清理。龙骨碾米、成品整理等工序啊，制成的这个成品大米中呢，含有稻米中近百分之六四的营养物质和百分之九十以上人体所需的营养元素，同时也是我们国家很多地区的呃这个老百姓的主要的食品。要看起来大米其实是一个很高效的能够提供热量以及营养的这么一个食品啊。嗯，我们也有看到最近国务院总理李强他在这个记者会里面啊。就说就鼓励就是大家多种粮，因为啊国家支持这个粮食生产的政策啊，只会增加。他说一定要确保我们这个14亿中国人的饭碗牢牢的端在自己的手里面。他也表示呢粮食的安全要抓住耕地和种子两个的要害。我们国家已经连续八年的粮食产量超过了 1.3 万亿斤，粮食安全总体有保障。
1: 对啊，看起来这个大米的这种生产是如此的重要。然后我们转过头就再来看一下，就是实际上我们国家对这个大米的这个生产啊，这一些呃，还是有一些标准，国家的标准在的。嗯国对，根据2019年5月1日正式实施的国家标准，大米这一个类别呢，就是按照食用的品质是可以分成大米和优质大米两类。然后按照原料稻谷的类型呢，大米可以分为鲜米、粳米和糯米三类。就比方说，鲜米就是那种形状比较细长的，像这个广东啊、泰国啊、印度啊、越南，一般都是这一类的米。也叫它像丝苗米啊、泰国香米啊，就用来炒饭特别好。然后还有一种这个精米呢，形状一般是这个椭圆形或者圆形的，煮完之后的特点就是粘性跟油性都很大，柔软可口。大家一般知道这个东北产的大米，像五常大米啊，还有日韩都盛产这一类的米，一般煮粥啊、寿司啊，就是它是首选。
0: 嗯，是的，我们再来看这个大米的行业啊。那从呃上中下游来看，首先看上游，上游行业呢主要就是这个种植业了，对吧？就我们都知道了，很敬佩的人物、嗯，这个袁隆平老师，他就致力于。这个杂交水稻的技术的研究，还有这个推广哈，它在高产的杂交水稻方面的贡献，那帮助从亚洲到非洲的很多的这个国家和地区解决了饥饿的问题。那看到中游，主要就是一些大米的加工行业了。那来到下游的行业呢，就包括工业用粮类的这些食品的制造业，比如说一些糕点啊、饼干呐、啊、这些烘焙的这种呃烘烤类的食品的制造，还有一些方便食品的制造。嗯米制品啊，速冻食品啊，甚至一些酒类的这种啊、呃、制造，还有一些比如说口粮的消费啊、嗯，饲料用粮啊，以及其他的这个用粮。我最近也发现一个新的，就是一个新的认知啊。以前其实我不太知道，嗯、就是旺旺这个品牌啊，它里面很多制品、嗯、其实都大米来着，比如说什么。嗯雪饼啊，对吧？什么鲜贝啊对对对对对对，其实都叫什么米果类的这种制品对对对对啊。包括他现在也上新了这个几款叫做 g o t Rice 系列的这种大米的零食啊，有什么虾片、<笑>甜甜圈啊，就是这个米制品。啊啊、为什么关注到他呢、嗯？就是不小心刷到一个他的那个广告视频。嗯又、就是那种洗脑的，不过可惜没火起来啊！什么是是大米做的我爱吃，大米做的我爱吃啊，就是一直在重复讲这句话啊，<笑>哦、啊没火，哦、但是蛮魔性的啊啊
1: ，有暂时、嗯，可能以后会火起来的，大家就先听一听。
0: 是就是说米类的零食，其实，在我们周边已经出现挺久了，可能只是有时候不太注意啊。那我们回到主食这个话题，对吧？啊，我们那个稍微聊一下、嗯、啊，从以自己作为方法再次强调这个经验。嗯、哎，所以 r e 你的家的主食是什么？最近有一些嗯变化嘛，在你的这个观察看来
1: ？啊，就是像我们家呢，就主要的这个主食还肯定还是米饭啦、啊嗯，但是就是最近来看、哎，好像就是打开这个电饭煲啊，就不是、嗯。白的了，纯白的大米已经比较少、哦、少机会见到，厉
0: 害啊！啊嗯
1: ，对对对对对，我来加一些那个什么五色米啊、三色米啊、啊糙米，一些有颜色的那些杂粮会进去、啊，就是据说就是健康趋势啊。嗯、就然后呃，像这个米嘛，就是也会选一些，有时候就本地新米，像那个呃年末的时候那个、新米上市了，本地的新米，或者平时就吃那一些什么压稻共作大米，我觉得非常好吃，就是也会挑。一些品牌了，不像以前也也觉得好像就是所有米在我眼里都一样，现在会挑了。是、嗯，然后本身呢，如果是米的话呢，就大米饭的话呢，也会有一些花样啊，就比如说啊，上海有粥对吧？那、嗯、直接用米烧的那个粥，然后饭当然也吃了。泡饭吧，泡饭。刻板印象啊，
0: 哎、是现在还吃吧？应该啊。
1: 泡饭还吃的，就是夏天的时候，嗯、或者有时候有剩饭、哦。呃，像我父母他们那那个那么吃的话呢，就非常有意思。他们最近啊，也不最近啊，这几年小红书那些抖音也看了嘛，嗯哦、就开始，你知道小红书上经常有精致泡
0: 饭、嗯，呃
1: ，不是精致泡饭这件事情，嗯、<笑>因为小红书上经常有一些那个标题啊，我就看他们看着就，米饭不要倒掉了。嗯这样做对吧？什么全家强奸，<笑>就类似这些喷方法、哦哦啊、多一些烹调方法，在他们身上，对，也也学了。然后上海就是其实是泡饭啊，什么饭泡粥啊，就那一些。饭泡,泡粥是一个那个俚语啊，就不是很好的那个话。我被科
0: 普过了，前段时间。饭泡
1: 粥就是有点像那个唠唠叨叨的那个人，就是对米饭反复加热、嗯、加水那个意思。就还是反正主食还是米饭为主的，你们呢？嗯
0: 我是在生活不同的地方，我会不太一样。嗯、比如说，我现在生活在杭州，我的我拿早餐举例吧、嗯，我就很少吃米类做的东西。嗯、比如说，我在老家可能更多就天天吃粉嘛，就一天不吃粉就头晕、啊、对对对说粉没力。嗦粉啊，懂
1: 懂懂。天天嗦粉
0: ，哎，爽得很。那<笑>现在就没有，是是是就是早上吃面包啊、贝果啊，还有什么拌面啊、煎饼啊，更多都是以这个面食。嗯为这个早餐啊，因为我是这个标准的南北混血儿嘛。嗨、嗯，<笑>哎呦，太什么呀？啊、太生硬了这个转折、啊、就算你是吧是，啊，但就是跟你一样，其实我们在呃做这个米饭的时候，也是会放一些杂粮啊这些、嗯，而且会增加刻意的去增加一些薯类和谷类的一些摄入、嗯，比如说红薯啊，什么玉米啊。因为这个人到中年嘛，又开始要减脂啊，有有一些刚需吧，就这些所谓的低 GI 一些的这种呃，就没那么精致的碳水啊，是、嗯、要摄取一些、呃。主要是吃这些红薯、玉米啊。首先你就从心理上就觉得好像是挺健康的，嗯、就身体上健不健康那是两说啊。因为每次。对，因为我经历了三十八次减肥嘛，对吧？这个虚数、啊，三十
1: 九了吗、嗯？已经，哎呀，<笑>好，现在是第三
0: 十九次万里长征的第三步啊、哦！嗯啊，你都会觉得在减脂期的时候啊。大米饭真的是太好吃了
1: <笑>，看你的神情
0: <笑>，我一点都不夸张。我现在换回非常正经的这个语气啊，嗯、就是每一粒大米啊，都值得你细嚼慢咽、慢慢品味。你真慢慢，你就能真的吃出米香味。以前都是很快啊，叭叭叭就扒拉完了。现在我都是一小口一小口捉着吃，啊、嗯哦，太好吃了！大米饭、嗯、真的。
1: 嗯、你这个让我油然想起了有一位就是比较瘦的女主持人，哎、她以前接受采访就是说她吃饭的时候是按照粒算的、哦，就是一口可能、okay, 或者是一整个碗有多少粒，的的对,对对，论粒的。哎呀，啊、你们可以呃多对对对沟通一下、哦，感觉有沟通语言。所以你看，这个就是减肥呀、啊、修身的宇宙的尽头就是少吃米饭，但其实大部分时间我们还是吃的比较正常的啊，哎、尤其也是就是从那个长身体那个阶段过来的，啊啊、对吧？你现在想就是，哦、现在横着长，呃、<笑>一般一餐你现在能吃啊、呃、几碗饭
0: ？这个啊，零点五碗啊都没有，没有自然数了，半碗饭我一般吃、呃、啊。哦
1: 以前呢、嗯？以前长身体那那个这，我们家碗也,也是这么小的
0: ，就不是像锅那么大。我、欸、你,你手这个一
1: 百都一个脸盆这么大。
0: <笑><笑>我刚想说，<笑>你今天怎么这么好没有怼我，在这儿等着我。<笑>嗯、啊，以前就当然会吃的多一点嘛，就一两碗是一个比较正常的嘛，嗯、对我毕竟两米三八嘛，吃太少对对对，这个、身体功能是是
1: 是
0: 是啊不行啊。我还记得在大学的时候都不论碗论两，对吧？那吃个三四两很正常的事情嘛。哦，四两有点夸张了，二三两吧是比较比较正常的。我记得我们那个隔壁宿舍有一个人就挺厉害的，嗯，我忘了他叫什么名字了，就姑且让他姓李吧。啊，我们就会叫他李半斤，因为他每次都要吃五两，哇，就是满满一盆大米饭。那你看，现在网上也有对这个吃饭有很多，比如说干饭人呐、啊，对吧？比如说还有看你的这个数量，我们这种呃半碗的就不能用炫了，<笑>对吧？感觉得吃个两碗以上吧，是吧？<笑>哦，哦真的啊、哦、还有
1: 标准的，这个、对吧？要炫要一定要一碗就是两碗以上啊、哦，两碗及以上
0: <笑>哦，懂懂
1: ，咚咚<笑>、嗯，长知识。所以您
0: 是炫几碗呀？<笑>哎呀
1: 嗯、我就不能用炫了，按照你这个标准的，嗯、啊呃，现在的话就是以我这个正常的这个身高体重啊，就普通女性的这一个身高体重，啊、一般就是一到二两吧，一就是每一顿的话，
0: 主食的话，哦、所以你家现在还是按两来来计算啊、哦？嗯，
1: 其实没有了，就是一个大宅子不一
0: 样。啊，这个后厨人多，<笑>走开，走
1: 开，走开。<笑>然后我有一个个人比较那个很个人的算法，就是用拳头，嗯、你差不多看我自己的一个拳头。啊哎、这个
0: 这个科学的、就是、那个饮食什么营养指南都是这样、啊。然
1: 后到外面也是、嗯、差不多看就是一个拳头，但有时候就是家里人盛饭的时候啊，会给你怼，就怼的很实<笑>、哦，压
0: 实，
1: 想让你多吃点的时候，哎呀，非常那个。是，有时候也会多吃啦。就比如说像我自己做那个咖喱鸡、咖喱牛肉，非常的拿手。哦那个好啊、我本人，我本人啊，哦、对，那个时候对吧？那个咖喱鸡一拌上饭，就可以吃，就可以炫上两碗，浅浅的两碗是没有问题的。哦、所以看情况啊，对，有有伸缩性，有弹性的。
0: 是好、啊，其实我也很好奇啊，就是在听这个节目的这个各位听友啊，不知道你现在啊，平时日常生活里面到底吃这个几碗饭呢？或者像这个阿老师大宅子里面的，还是按两来算<笑>啊？欢迎大家给我们评论哈，我们也看一看啊，刚好也做一个小的田野调查，对吧？看看现在大家到底是吃几碗饭。那回到这个购买形式吧，购买形式上面你会有一些变化吗？近些年？
1: 呃，就是回想我们刚才那个一开始说的那个日本的那个调查嘛，嗯、其实也有点像、哦，就是因为消耗量变少嘛，但实际上这个买的频次就会变多了，因为每一次就买的包装变小了，嗯、然后呃，可能也是五公斤、十公斤那一些，因为现在有到家的服务，哦、就是呃，就他们送过来、哦、是也是很快，嗯、就就算你揭开这个米箱发现没米了对吧，立刻可能三三三十分钟一个小时。就已经送来了，也不用急。然后合下来，肯定单价是变贵了。呃、嗯，比以前买米，就是还是要挑一些啊，消费升级一点的那个产品。毕竟每、okay. 就是几乎每一餐都在吃嘛。然后有时候也是、嗯、看到那个平台上啊，有时候逛逛超市啊，看到有新的牌子，呃，哦、不管是就是国产的其他产地，哦、产产地对对对对对,对、哦，也会试一下，对吧？那个、啊、你呢？啊。嗯
0: 我跟你差不多，也是这个小包装为主吧，嗯，五、呃、公斤差不多了，我觉得十斤一、嗯、一袋的这种米吧，我觉得差不多。嗯、然后还有也可以接受一些这种溢价吧，就比如说它可能有一些产地啊，有一些什么口味啊，都比较新奇的，我就会尝试一下。嗯、不只是大米了，这种主食类的，比如说我当时买了一个什么板栗味道的红薯，我就觉得还。<笑>挺好吃的啊、哦哦哦！明白，是一个香香、那个，是一个红薯、嗯，但吃起来又像板栗，<笑>蛮奇的。你这个就是分
1: 子料理的那种感觉，对
0: 吧？是<笑><笑>，人家就是地里面种出来，<笑>就这个味道啊、嗯。还有一些产地，比如说什么西双版纳什么玉米啊，我前段时间吃，我觉得也还蛮好吃的。可能就是离得远了就觉得好吃的，墙内开花墙外香，也许会有这种心理的因素吧。嗯，不过家里面呃消费最多的主食还是大米了
1: ，确实就是感觉好像那个认识的朋友什么的，就也还是一定要吃的。然后跟米相关的、哎，就比如说啊，就是像我家那个，我觉得像电饭煲就烧烧饭的这个器具啊。哦就换的频次比以前会高很多，有时候看到一个怎么讲？就家里现在其实同时有，比如说两三个嘛，不同大小的那个电饭煲，根据人数对吧的的来来确定。然后还有就是，<笑>还有就是有时候看到像呃父母这边，如果他有一些呃像血糖啊要控糖的要求的话，哦、哎，看到这种有这种什么抗糖的那个电饭煲，还是会想要再买一个的那种感觉。嗯、我不知道你有没有。有这
0: 种感觉，是,是我是走那个智能的这个方向嘛？我觉得这个里面有点坑啊、哦，就是我买了一个某牌子的这个智能电饭锅啊，不太好用。老老实说，
1: <笑>问题在
0: 哪里？啊、问题在它那个智能我没用上，可能我就感觉好像这部分的福利我没享受到，嗯、就是。不可能每天都对那个音箱喊五点半帮我煮饭啊、哦！就这个好像有点。你一说那个音箱，你就把那牌
1: 子给说出来的感觉啊、这个<笑>哦，懂了懂了。没事儿，哎呀是
0: ，这样消费者总有喜欢和不喜欢吧、嗯，对吧是是？然后我是这次过年回家被我妈种草了一个这个煮饭的东西、哦，我们家现在是用那种小的电压力锅来煮饭。哦
1: 那个很香哎、欸啊，会闷的很很臭、哦。
0: 超香！我以前都觉得拿压力锅煮饭、嗯、太不讲究了吧，对吧？我们得看音箱来煮饭呀牛老师，什么回事？三十
1: 九次，第三十九次
0: 。哎，就买回来了。<笑>主要可能跟他那个、嗯，哎，像你说的那个香有关系，因为他有一个那个功能啊，嗯、我觉得很好。文案就写的很好，说这个米饭的香型啊，嗯、这个做法叫做香饪。又香、啊，哎呀，是嚼劲，不错不错，非常吸。我在外面就餐的时候，我有时候也会看人家用什么电饭煲啊，就是那种如果这个店里面啊，它会宣传它是以米饭为比较主打的，比如我经常去吃的那家酸菜鱼，我看到他的那个电饭锅啊，那个挺贵的，嗯、我好奇拿那个扫一扫，我就在搜了一下同款，一两千块钱。一个店铺、
1: 哦，也算可以的，的就是对对对，商用的那个
0: ，啊是啊，然后人家用水还有还用农夫山泉往里面兑、哦，嗯，就是给你说的这个他的米饭是不错的，哎，如果是这样子的话，会给我一个蛮好的印象，就觉得他很在乎这个我们日常吃饭的这个主食的这一块、嗯
1: 、是，所以看起来就好像米饭永远是我们这个餐桌上面不可或缺的一部分，吃多吃少吃或者不吃。反正它会在那里的，就像一个那个信物一样，一定要要在那里，整个整个用餐感觉才完整。包括我们在外面吃也是、嗯，最后要来点主食，来点米饭，就觉得 OK 完完整了，对吧
0: ？是的。然后根据我们国家《中国居民膳食宝塔指南》二零二二中啊，这个主食啊是位于我们国家这个居民平均膳食宝塔的第层啊，是一个根基来到的，嗯、对吧？因为我们刚刚都说了，它是提供我们人体所需能量最重要的。食物来源之一，那年轻人在米饭的一些消费上面有些什么新的这个趋势呢？我们看到 CBN Data 啊有发布一个叫做《干饭超能力米粒的力啊，二零二一年轻人主食消费新趋势洞察这份报告里面啊，它就显示一个数据挺有意思，他说近九成的他的调研的这些年轻的朋友啊，依然还是将。大米是列为低主食的，其中呢，超过一半的这个调研对象表示正餐必须吃大米。我们可见，这个大米在年轻干饭人的心中啊，这个地位依然还是牢不可破的。
1: 是的，是的。嗯、然后在大米这个行业来说啊，其实就是大米作为一个消费的这个产品，其实是我们的一个刚需产品，几乎都是高频复购的这个这个频频次。没错。然后覆盖的行业来说呢，其实它覆盖的有这个种植生产、加工制造，然后消费者消费，所以它是一个完整的一个产业链在我们的国家
0: 。是，就刚刚讲这个上中下游嘛，对吧？还是一个。一个比较基石型的一种一种消费吧，我觉得、嗯。如果我们捋一捋这个啊，千年数千年来的历史啊、嗯，这个大家喜闻乐见的小博士系列。又回来了 ，OK，
1: 、啊、来 ，OK，
0: <笑>其实啊、呃，距今啊九千到八千年的时间，我们这个啊、呃、智慧的人民就已经成功的这个培养出了，比如说像粟，就小米啊，嗯、和黍、嗯，就是黄米啊、嗯，水稻等谷物呢啊，并将这些收来的这些粮食啊蒸煮食用啊，嗯，它比面食啊是早了这个三四千年的。啊，那我又看到这里的时候呢，我又不禁想起啊，我们老家也有这个原始人的发掘啊，也叫白莲洞，<笑>在那里呢、哦，我们吃什么呢？吃螺丝，真的。
1: <笑>所以、啊、懂了，懂了啊。
0: 所以是两万多年前就开始，我们那就开始吃螺丝了、嗯、啊。所以说呢，吃螺丝是印在我们 DNA 里面的回忆。对，所以
1: 你们那儿都是拜那个罗、嗯、罗斯神是
0: 吧？罗斯教、那个、没有啊
1: ？保佑没，没想说一
0: 好好，但是来到这个呃晋南北朝时期呢，因为水稻的产量低、运输难，米饭这种食物，其实，在当时是属于这个奢侈品的。到了隋唐啊统一的时候呢，这个啊水稻的种植面积开始不断的扩大，稻米呢也终于取代了刚才我们讲到了这个粟和黍啊，哎呦，特别难读啊、嗯，这两个字我非常考验我的普通话，成功成功就跟、是、我们刚刚讲的。哎，小米和这个黄米嘛，成为了那个那个时代解决温饱的最主要的食物。那来到近代七十年代末呢，大米饭的多样化、产量还有这个食用量是在逐渐的增加的。我们可以看到非常多的精加工的大米的出现，也能看到很多国外进来的大米，比如说我们这个广西人很熟悉的这个泰国香米啦。比如说还有什么，嗯、呃，四秒米啊，哎、呃嗯呃，还有东北那边的大米啊，也是开始逐渐的注重产地还有品种这些更高质量的大米，是陆续的出现在市场上。
1: 然后到了九十年代之后呢，就是我们前面说的工业化的主食开始出现了，开始分流掉了原来的那个纯纯的大米饭的那那一部分的数量，所以大米饭之外，多样化的大米制成的主食开始流行了。就是现在我们还能看到的有一个公司的品牌叫三全、嗯，三全呢，其实在九二年的时候就开始推出这个速冻汤圆的产品，它是开启了这个冷冻米制主食的工业化的先河。嗯、然后后来你看，就是到那个超市。啊，苏栋那边。足够把你的那个冰箱填满，各种各样的这个米制的这个主食都有的,的，然后后来就包括什么米线、米粉、汤圆这一些，成为这个消费者的日常所需。然后大米消费呢，其实在二零一六年之前是一路上升的，就是然后到一六年开始缓慢下降、嗯，因为就是经济水平的提高嘛，大家的主食选择就越来越丰富了。从一零年到一九年啊，这个用于口粮的大。大米消费的占比是从百分之八十六下降到了百分之八十一，而其他的像饲料产业啊、这个酿酒啊、调味品啊、饮料啊、零食啊这些工业用途的大米消费的占比都在上升。
0: 嗯，总体上来说呢，就人们除了寻找更优质的这种膳食的搭配，会更加的关注这些食材啊对我们生活的直接影响，也催生出了。啊，一个拥有巨大的这种消费体量的市场，那大家在这个里面的购买力啊，还有需求啊，都是非常的旺盛的。但是我们同时也可以看到，我们国家的这个主食加工业啊，起步呢相对是有点晚。啊，这个研究基础呢，也在那个时候也比较的薄弱。那主食的产业呢，依然是存在深加工水平还是比较初级。那市场上能够满足改善膳食需求和营养需求的相关的产品呢，还是较少的，就是高价值、高附加值的产品还较少。但从另一方面来看，就这一块的机会空间还是挺大的。是的，然
1: 后如果看这个品牌的话呢，嗯、我们现在能看到大米一般都是用产地或者米种来划分的，比如说五常稻花香、泰国香米，国内呢也有很多地方这个。大米是出名的，就非常本地化，在城市以下，嗯、甚至一个一个那个城市下面的县啊、区啊，它都有、嗯。像上海的话，我自己知道的就崇明的大米，崇明岛、嗯、就是这上面的大米、嗯。然后像这个市区这里的松江，松江也是产大米的。嗯所以我们在这里吃的、哦，有时候在本地就是买到的大米，很多就是崇明啊、松江，就除了这些东北大米，这些占占有量比较高的，你们那边有吗？嗯、就本地的
0: 这种品牌？呃，你说到这个，按照县份来分，我觉得还挺有意思的。我之前在南宁生活的时候，我就知道旁边有一个叫上林，就这个地区，嗯、它这个就产的大米还挺有名的、嗯。包括我们那个还有一个有个，呃，就温泉很多的地方，象州。呃，也是在大米还有名气的。嗯是
1: ，但我感觉就是我说的，可能你你在呃其他地方就不太会听到。听对你说的我也没听过，好像就是在本地，区对区域性的。我想我相信有很多的，他、嗯、因为嗯呃由于这个产量的关系，他没有办法就是、嗯、但很好吃的这种大米。其实大家可以给我们留一下言，对吧？你们本地有机会去到你们本地的时候去试一下的那种特产大米，
0: 米啊、对对对对,对。是，我们就背个锅去，对吧？我们就去买<笑>煮一点。是是是那从大。的数据的这些统计来看呢，也可以看出来一些我们国家这个消费者他对于呃什么地区的大米他更加喜欢、啊，也是根据这个 CBN Data 他一个调研的数据显示呢，近八成的消费者是。更加喜欢东北大米，就整体上来看呢，东北就是五常啊，什么这个如雷贯耳，这个这个名字啊，还没还没去过五常啊，但这个名字已经听过非常多次了。它在大米的市场是占据了这个领先的地位的。与此同时呢，以广东还有安徽为主的这个南方大米啊，但虽然不是最风靡的，但是呢，它的消费的增速是挺快的。而且呢，很多当地的他的这些居民是，呃，喜欢吃这个本地的大米的，因为本地的总是饱含了特别的味道嘛，妈妈的味道嘛，对吧？大家对家乡味也有这个<笑>呃特殊的这些啊、呃、偏爱啊。那从这个企业区域的分布上来看呢，呃，产业的聚集效应较好的是刚刚讲的，比如说安徽、还有江苏、山东、湖北啊、呃、等省份。而根据中国粮食行业协会公布的2021年度的大米加工企业50强的这个数据，企业呢主要分布在黑龙江、湖北、广东、安徽、湖南这五个省份，它占到了我们国家 70% 的大米生产的这个份额。其中呢，黑龙江占据了10个名额，也就是五常大米它出的那个区域啊，数量是最多的。不过我也看到一些新闻报道啊，就是说，其实五常大米里面啊、嗯，现在也面临一些挑战。比如说，有人就总结过，它的年产量啊，近几年是没有超过百万吨级这个体量的，哦、但是呢、这个对对，市场的数量却达到千万吨级的这个数量。这个好有
1: 好有一笔我知道的，就是大闸蟹，你知道吗？大闸蟹,、那个蟹，对对对,对，蟹蟹对对对对蟹蟹蟹那个产量跟那个外面销量，对、那个，<笑>
0: 对对，都产不了那么多蟹。
1: 同样的意
0: 思、啊，哎，所以根据这个第一财经的这个不完全的统计啊，近五年来，这个五常市大米协会对五常大米这个商标啊，它被侵权啊，发起的维权案件就超过了三十起。对，
1: 所以你看那个相对比较头部的品牌啊，总是会有这这一个类型的对一些争议啊这一些的。然后我们看除了这个呃前面说到的几个品牌，还有一些新兴的品牌，有一些其实已经在超市比较常能看见了，什么十月稻田啊，什么江南古道啊，没想到啊这一些新兴的主食品牌、哎，然后还有会出来的一些比较有功能性的控糖大米。嗯就你觉得，哎，这个一又有功又有盾，这个、这个、意思对吧？那、这个是个坑啊，什么回事？是是是还有什么免淘洗米，这个还挺方便的，对吧？是是，然后像那个社交电商里面出的大米，嗯、类似这种认养一亩田，认养一头牛，认、啊、养一亩田这种形式，不是兄弟公司啊，<笑>对,对对，种自己的米、啊、是。还看到过像小区的门口现场制作大米，啊、就有一台啊、嗯，就是像 ATM 机一样的那个机器，哦、对、啊、我们调
0: 研的时候不是看到过吗？是吧？对对对现现场做新米，就是谷子现场变大米，像变魔术一样。是不、就是有点吵？那个声音，咚咚咚咚咚。
1: 但还是会有点想去试试。嗯、你第一次会想去尝尝，先买一点试试看，对吧？有、这个、没见过、这个新鲜，主要是。对对对。嗯然后还有很有意思的一个就是有一些这个其走其他类型的这个销售风格的这个大米的产品也在出现了，比如说设计很精美，包装很小巧，还有一些 IP 联名大米，对、哦、吧？我有看到过，就是在盒马里面，就我刚才说的崇明大米啊，就是有过一个联名叫崇明软饭王，哎，不要想歪了啊，看你笑的，好想吃这个大米呀、啊<笑>，什么回事？德盒马。然后还有就是我自己会觉得啊，有一点新鲜的联名，就是米大米界和那个游戏界的联名
0: 。我、嗯、不太打游戏啊，嗯、但是这两个我
1: 听过啊。嗯嗯、福临门就跟王者荣耀联名，雪国稻香五常大米，<笑>有没有想试一试？嗯、吃
0: 了之后手速变快、嗯，有可能这
1: 个意思。嗯、然后魔芋就跟龙平若减大米有一个这个联名产品，就主打说是 pH 值是 7.18 种植在原生态盐碱地的。这一个也是可能针对一些年轻的人群吧，让他们就是知道这个大米。然后还有一个我觉得联名的恰到好处，就十月稻田跟乡村爱情联名，对吧？啊，这太妥帖了，这个感觉是五常大米，然后价格都可以告诉你，五公斤是我看大呃一般的卖价是一百十八块。就合下来几块一斤
0: ，对,对,对,对，还还可以在五常大米上。较
1: 高端，对，就价格的话，因为我们平时也有也有买到，就五块以下的大米，一斤的大米，就十块以上就算比较贵一些的。然后还有龙米家的五常大米和麦玲玲，就这个可能在那个岭南地区，<笑>就大湾区玄学天后，玄学天后、嗯、看风水啊那些的，对吧？
0: 是的，吃了之后就发财平安。<笑>
1: <笑>好好，好，所以还是有一点好好的一头在里面的那个感觉。嗯
0: 嗯嗯嗯、是的，好像适合送礼吧，可能啊是啊。当然，我们也看到这个高端化的这个呃趋势了。首先就是大家都喜欢的健康项了，对吧？嗯、什么有机啊、非转基因啊，甚至还有一些概念型，什么长寿米啊，哦、类似这种哈、啊。那还有刚,刚我们讲的这个社交型的，就送礼嘛、福利嘛，有一些也是这个公司或者集团他采购发给员工的，嗯、有时候也喜欢。呃，发一些大米，特别是一些比较大的这种企业，是很喜欢发这个东西对对对对对对啊，因为米啊，它除了一个刚需啊，它其实从古至今，它就有一个食物的象征意义的，嗯、比如从古代的这叫祭天地啊，到现在一些比如婚礼这种形式里面，嗯、民俗里面啊，都能看到大米的这个呃身影、嗯。我们历来有这个所谓的稻米的文化嘛，而且米这个字也很有意思，嗯、很多地方是带子钱的。但我相信大家在很多短视频里面都会看到什么多少米几个 W， 是,是,是,是,是吧是是是？这种感觉，那有米就相当于说有钱嘛，所以送大米在这个寓意上面又一层，就是说能够祝对方发财，对吧？生意兴隆
1: 。对，所以就是再教大家一句，就是除了良好的寓意之外，因为米这个东西太太普通了嘛，有时候你、哎、<笑>不是一个好的话，大家也可以不学。就比如说人家说一句那个你不爱听的，哎、然后你就可以说。干嘛又没有吃你家的大米，<笑>所以就给
0: 怼回去，就是这样。我家的红薯也不能吃呀，哎
1: 呦，果然是那个，哎呀，对对对，就是瘦瘦身人群又这么说，那应该这么说、哦，又没有吃你家的精致碳水。
0: 哦、你讲这个话感觉好讨厌啊，怎么回事？<笑>好<笑>、啊，我们说回这个一些高端化的趋势啊，比如说还有我刚才讲的一些产区的标识啦，嗯、对吧？国内国外好多地方都是讲、嗯、啊，一一讲这个地方就说，嗯，这里的米是贵的。比如说五常，甚至都看到几百块钱一斤的那种米，我都不知道更多人是、哦、是是谁在消费这个东西，是都拿来送礼的吗？啊、可能可能挺是吧，也、就是章章或者有些细分的这些需求吧，嗯。嗯是但是很好玩的是，我们我们之前聊过一期讲面条的、啊，对吧？嗯，这九十一期的时候，我们有聊过一期讲面的、嗯。那个发现以面条这个面粉为主原料的一些餐饮品类的投资啊，这些呃融资事件还是挺多的。但是，同时这个大家很喜闻乐见的主食米饭，好像在线下的业台里面。在这个资本市场里面就没没没显得那么热闹哈。我跟阿老师我们讨论的时候，我们就呃就这个异口同声想到一个叫大米先生，但是，一想人家是自助餐，好像跟这个米其实也跟这个对对对
1: ，有一些什么什么饭啊，嗯、以什么什么饭为为主题的，但实际上可能就是米饭是作为一个部分。然后主要还是那些菜啊，那些在一起搭卖的，所以这个资本市场里面显得不太热闹、嗯
0: 。好，我们再来看到消费者端会有哪些的特点呢？首先就是这个消费升级的需求啊是非常强烈的，吃好比吃饱显得更加重要了。本人对吧？第三十九次这个减脂<笑>啊，有根有据的，这亲身经历，我觉得我首先我不是说别人，我的大脑就。基本上无法摆脱对这个大米饭这种碳水的渴望，嗯、啊，就是真的不想吃，越不想吃它就越摆脱不了。哎呀，真太好吃了大米饭啊！是现在都闻到饭香味了，<笑>什么回事？出现幻觉了？而且我跟一些年轻的朋友沟通嘛，其实他们能能说出好多产区，可能可能我就知道五常，可能泰国香米，可能日本米，但是他会告诉你，像日本里面有什么秋田小町，有什么梦美人这些，哇，他们这个这个知识面还是挺广的，包括我刚刚讲到的餐厅对这个。呃，大米的一些重视嘛，除了我刚刚讲的酸菜鱼啊，还有我们这个杭州有一家连锁叫老娘舅，我不知道别的地方它这个流不流行啊，它就是会主打一个说它的大米好吃。啊，然后我就会好奇，我就看他那个说明嘛，他有说他的大米啊是基地专供的，这个基地呢旁边就是丹顶鹤自然保护区，原生态吧，就讲那个地方的资源比较不错了
1: 。是，嗯、呃，然后我自己看这个消费升级那个角度的话，确实也是，就是我们消费者就拿我自己看，我们以前都说有饭搭子嘛。就是那个、哦、对午饭，午饭在公司里对吧？晚饭如果要出去吃的话，也可以找个朋友啊什么的。现在晚饭这件事啊，饭搭子开是难找了，因为发现可能年纪也上去之后啊，很多朋友开始对对对，以前先说就是先要是跟你说好说啊，我可以跟你一起吃晚饭，但是我不吃主食，<笑>要找清淡的。讨厌。然后现在开始就是就是你知道就有一些三十几次减肥的朋友啊什么。说还有一些什么晚上要去健身的朋友啊，对对对，就开始就是呃，连晚饭都不吃了，就是，嗯，然后或者是跟你说，就是只要是碳水他就不吃<笑>，只吃色拉之类的东西、哦啊。有那个
0: 生酮饮食嘛，我听讲过，但有有争议啊，这个事情啊。
1: 对，然后呃，就是很多人会迷恋这个不吃主食就会变瘦的这样一个概念，所以啊，实际上看起来好像那个东西减少了，但是每一餐的消费啊，因为要使符合这一些的特点，哎，你就你就上去了。然后我记得有一次去吃那个去餐厅吃的时候，他有那个饭是可以自己就是就像那个套餐一样啊。就就可以那个给你的自己、哦，就是你，当然当然我我那个时候也是，我我想少吃一点主食，然后帮餐厅也省一点，哦、okay, 我就说你的套餐，你饭就不要给我了。然后他说：“小姐，我们今天是五色米饭哦。”哎，<笑>我觉得可以，<笑>这个我说来来一碗，啊 okay. 来一碗，就是这种，就是开始会、嗯、会挑了，所以你看，是就是
0: 就吃的好一些了
1: ，是。这一些人有一些族群，我们叫这个“借精致碳水族”。这一些人的出现呢，其实一方面你会发现粗粮开始变贵了，贵了哎，我有点怀疑是他们在哄抬这个粗粮的价格
0: 。嗯,<笑>嗯，那还有这个购买形式上，我们自己也看到，对吧？从自己也看到，或者说我们的研究里面也会看到，买米这件事情。嗯嗯，是发生了一些变迁的，比如说从渠道上面了，对吧？现在很多啦，线下买、线上买一些新的什么新零售，又有什么小区团购啊、呃，这一些、嗯。我小时候啊，是正经的见过粮票的，但是具体怎么用？哦<笑>我很模糊了这个概念，反正就记得好像是一个大机器，然后拎一个麻袋，那个米哗啦啦的这样掉下来，而且那个价格应该在八毛到一块之间，存了在了好久时间。对
1: 、啊、因为我们那个工业
0: 城市嘛，经常会有农户啊，就在我们厂区门口啊那个摆摆摆,摆摊来来卖，拿一个牌子插进那个米里面、啊、就写是哪里的米，然后多少钱。
1: 对你说的这个粮站，我还有印象，就是在上海也有，以前那个粮站也有点像 ATM 机的那个感觉、哦，它有一个口，你拿的那个袋子对对对在那个口下面，对对，等，它就会你买多少，它撕一下，就像那个水出来那样、嗯、那样一下子这个米全出来。然后我发现啊，这个在现在就是粮站没有了嘛，已经没有这这一类型的、嗯，但是，呃，在很多的城市还有军粮站。实际上，他现在也对着那个居民，就普通的那个消费者在销售的。大家如果有兴趣可以看看，对，在上海也有，然后在比稍微偏远一点的地方，因为很多人不愿意就是开车啊去买什么五十斤大米，这个其实成本很高嘛。有兴趣可以看一下，它里面还有一些粮油的东西，然后也有新大米在出售的，算是这个这个遗留下来的一些，我们现在还能找到找到这个痕迹的商业场所。然后你说的那个在外面流动买米，我还想起我们以前那个听过的一个故事，以前在上海也有那个，哦、故事哎呀，我得对对对，推了车。黄鱼车啊，嗯、里面放了大米、嗯，然后跑到你家就是来买、嗯，因为那个时候也是不方便那个携带很多米的话。是。然后他怎么弄呢？他就跟你量，他有一个容器，像舀水的那个水勺那样子的，哦、然后他就给你称，就差不多就是到哪一个刻度、嗯、就是一斤嘛。他跟你说啊，我这个就是你要买五十斤，我就等于这个给你舀五十下，就是那个那个五十、哦、差不多就五十斤了。我也就是给你多一点，哦、看起来你还还没一次。满满的还赚了一点、嗯，结果它是一个什么原理，你知道吗？就从米它的那个车往你的米袋里咬，嗯、因为它那个角度啊是有点魔术师的角度，你一个角度它的那个勺里面你看不见的、哦，所以它每次咬进放进你袋的时候，它那个勺里是剩了点的，剩了大概二两，嗯、然后再去满满一勺，再倒八两出来拿二两回去、嗯，所以是这样的一个骗局。哎，但以前就现在这种流动的卖大米已经没有了、哦。以前还是一度还是，呵呵就是大家哦，后来看穿那个骗子的骗局之后，因为非常日常的这种消费品嘛，就民生的那个消费品上出现这样的诈骗啊，还是非常大的新闻。现在就不太会有这样类型的东西了
0: 。是，哎，所以这些东西只有到了街头才能够看到啊，也是挺有是是是挺有意思的。
1: 对实体店嘛，现在也是挺挺那个买米、嗯，就是有一部分人实际上还保留着这样的那个习惯
0: 。是的，比如说各种超市啊、便利店呀、啊，对吧？包括我们刚才讲的，在社区里面那个 ATM 机现场出大博、哎、眼
1: 球那种形式，眼球是吧？嗯啊。然后像线上的那些到家平台，其实现在在城市人的这个买米的这这个消费的行为里面啊，承担了非常重要的这个作用。嗯、呃，根据统计，就是盒马有八成以上的新大米都是通过 App 线上销售的。一方面呢，生鲜电商通过移动的终端给农户搭建这个销售的渠道；另一方面，生鲜电商也是在帮助农户实现更符合新零售渠道的标准化的这一些生产。还有一个。一个新兴出来的线上渠道呢，就是直播直播间。嗯，呃，二零二零年四月初的时候，央视有一个助农直播，里面两个多小时累计观看次数就超过了一亿，卖出的就包括这种大米在内的这个商品的总值了，超过了四千万元。所以这一类型的这个对农产品，就是粮食啊这些东西的促销还是挺有用的
0: 。是哎，所以现在买米这么方便，你在家。会囤吗？就
1: 是这个米的囤积习惯，我觉得是这两年的时候会稍微有一点，就可能自己年纪也大了、oh. ，就是怕自己饿着的那种心,心有米不慌。对，以前我说就是好像没有见底也不怕， oh. 就我发现这这这两年就是差不多家里备个五到十斤，看着好像不会全空， oh. 心里会有点不慌的这种感觉，会会会多一些。然后主要因为这个米，就是即使十斤的话，确实价钱也不是很贵啊，不是一个什么几千块钱的东西囤在家里哦。哦。对，就是，但我发现这个米的价格啊，其实到不同的地方，就它变成了饭之后啊，这个价格的浮动性就非常的大了
0: 。就是你，你吃过最贵多少钱一碗？吓一吓我。
1: 我吃过，我发现比较呃高单价的那个餐厅，有时候反而饭也不一定会收你的钱呢。就是、我看到过、哦、明码标价比较贵的，好像有十块钱，十块钱一碗。哦十,块
0: 哦、十,块十块钱一碗，挺贵的
1: 。但比较小，就是你发现那个一碗啊，每每一家的那个，对吧？有的碗一样，就你像你家的那个脸盆，哦、你刚才给我比的那个，我
0: 家碗可小了。啊，好的，我们这里三十九
1: 次了。嘛。那个
0: 要不要人说话呢？啊<笑>、呃，两三块吧，我自己感觉，或者一一块到三块吧，差不多是这个波动的区间，啊，嗯、就是去正就正常的餐厅来吃饭。对对对对对、嗯，有些地方还无限续，就是就吃饭只是一个名额，买了这个名额之后呢，就随便吃他家大。是的，
1: 不过你别说我，如果去那个餐厅里面啊，就是我有时候还是会点主食的人嘛。哦、你看一下那个，就翻到最后，看他米饭多少钱一碗，到底我还是会有一个。就是有一个感觉的，就有一般我能接受，就是两块钱一碗，对、oh. 吧？有时候因为我也只吃半碗，所以我感觉，哎，你可以给我少一点，你就收我两块算了，对吧？我看到那个，通常你去如果持续的去一家餐厅，你会看到米饭价格会涨的，前两年一块， oh. 现在变两块三块都会有，或者他把那个碗的尺寸啊变小了。然后看到有一个就是是降价的， okay. 就你你常去的那个酸菜鱼啊，哦、它的那个米饭是酸菜鱼啊，我很喜欢这个品牌。<笑> OK OK、啊、好好好，从五块降到了这个两到三块，就是从在不同的城市啊，有的城市一线一点的是三块、啊
0: 。我怎么没有感觉、啊？可能我真的是不是很少点米饭呀、啊？<笑>嗯
1: ，对，你看啊，是便宜了，啊、对吧？啊、是便宜了，所以哎，一下子感觉。挺好的，这家挺友善的感觉店、嗯。是，嗯，你会注意什么？去去去吃那个餐馆的饭的时候
0: ，呃，就刚刚讲了嘛，会看人家用什么烹饪的这个器材呀、啊，对吧？刚刚讲人家几千块钱的电饭锅、嗯，也就是泰儿他们家的， oh, 我就觉得、oh. 哇，一排，那排电饭锅价值人民币一万块，<笑>那一排电饭锅，<笑>对，然后米饭才两
1: 块，哎呀。
0: 呃、哦，两到三块吧，差不多吧。我记得，反正上周我去吃了一下，两到三块，印象里面。看来你是不在意
1: 的那种，就我会、哦、我会看的，我毕竟对吧？精明的女性消费者，哎，自己说。是
0: 名做研究的这个辈分比我长一点嘛，对吧？就、哎那个、细微处才能看到大事的。会说
1: 话，哎呀！
0: <笑>没吃你家金致碳水吧？
1: 啊、<笑>给你来两个红薯<笑>啊！好，好<笑>来
0: 来来。好<笑>啊、我们说这个价格以外，其实包装啊也是啊，嗯、就是我们刚才讲，越来越小嘛。包装从大到小，嗯、在通过这个时代的这个演变、嗯，它有这么一个趋势，对吧？比如说，现在的我都看到超市里面卖过那个瓶装大米啊，甚至在新闻上看过这个易拉罐装的大米，蛮好奇的。
1: 我以前就特别希望出这种大子，当然、啊、这个以前是好多好多年以前用啊，对对对，大概大概我第一次出国的时候就是 ，OK， 可能有个几十年吧、okay. <笑>那个
0: 。啊、有有有点年纪了、啊嗯，啊，千
1: 禧年间吧，就是那时候也小嘛、嗯，那年纪也小。然后呢，哦、是就是要去的地方，<笑>要去的地方呢、啊，就中国人又挺少的、啊。然后家里一致决定给我带点大米，哦、当然也不能那个十斤二十斤嘛，有那个行李。对，没有，就是说就就想带大米，
0: 不<笑>想吃米。呃、<笑>对、啊，然后
1: 就带了两三斤吧、啊，但那个时候就发现啊，市面上没有这种散装，哦、就没有没有这种那个规格的，就是小。小五百克那个什么？怎
0: 么弄呢？弄个袋子，散
1: 装嘛，拿袋子装，装了两三斤大米，真的、哦、真人真事啊！然后过那个海关、哎、过安的时候，对，过安检啊，那边进海关的时候，那个箱子来回了两次，我感
0: 、那个、哦，真的、啊，解释了一
1: 下、哦。我那时候可能我觉得还是会有有点人带大米的，所以也不是特别可疑，因为也没有叫我开箱啊。但真的是过了两次，因为看那个、哦、我东西可能有点可疑。现在就非常方便。就是这种，呃、超市里不不仅是十斤的，十斤算是大包装嘛，五公斤算大包装了。然后什么五百克的大米啊，你说的这种易拉罐也都很很容易能找到了
0: 、哦。终于理解了他的这个消费的这个场，我觉得可能出去露营可能买一罐这个，如果你真的想在露营吃米饭的话，有一个易拉罐装的米，可能还是、呃、蛮方便的。啊，是的，包括现在还有这种真空包装的嘛？以前我家里面都麻袋啊，什么或者后面又用什么、呃，米缸啊，然后现在还有一些有些那个叫什么米的储存的容器啊，我觉得设计的就是呃挺科学的啊，而且现在还有一些啊、呃、这种可以常温保存的这种速食的米饭嘛，就是就放点水进去，然后咕噜咕噜它就能熟啊。
1: 对，没错，嗯、呃，所以你看，就是随着健康意识不断提升嘛，大家对营养的这个关注度越来越高。追求营养的人来说啊，就是主食的营养升级是均衡饮食的重要一环。所以，这种像粗粮这一些，含纤维含量高、风味独特、饱腹感强这一些的特点，也在吸引大家的青睐，消费需求也不断的增加。这也是我们能看到的这个大米的消费趋势的其中的一个，就是健康化杂粮成为。为
0: 主粮，嗯，是的，比如说一些什么糙米啦，刚才讲过什么胚芽米啊，对吧？都、就是还挺、嗯、挺亮眼的，都说什么营养好啦，口感什么好啦，易消化啦，对、嗯、吧？啊，这个 Simpleneta 有一个一个二零二一年年轻人的主食新消费的这个新趋势的洞察，这个报告里面呢，就显示糙米和这个藜麦啊。因低糖和高饱腹感的这个特点，就备收健身党的这个青睐，成为主食搭配的热门啊。那线上的这两种的消费呢，也是每年是以超百分之五十的一个增速在迅速的啊扩张的。啊，他们觉得这样子的这个粗粮的主食的组合呢，可以达到更加的减脂效果。就对这些健身人群来说啊，啊还想这个阿老师特别喜欢的五色米、嗯，对吧？五谷搭配啊，是消费、嗯、感觉都是我便代
1: 言了五色米，<笑>是是是、哦。颜色越多越开心、哦、啊！
0: 哎，是哎，里面还说啊，就九零到九五后的这些年轻女性，在粗粮商品的这个品类上面的消费占比呢，啊、嗯呃，是最高的，而且超八成的八五后养生党觉得养生粥对身体的调理作用，他们是啊、呃、比较认可的啊、呃。近三年来呢，杂粮粥这个市场也是稳步的增长。我们在超市里面也看到了，类似于什么七天粥啊，什么三十天粥，对吧？还而且都给你配好了，就不需要你囤很多东西，反正就一盒，你咕嘟咕嘟倒进去，你就能每天都能吃到不一样的这种粗粮杂粮的营养的食品
1: 。对。所以你看，就是现在的年轻人都应该认认真真的吃饭，对吧？兢兢业业的、哎，不管是健身也好、养生也好，都是以这个为前提。不要就是光减少这个主食的摄取量。生
0: 活好了，现在是、嗯。然后
1: 呃，现代的社会里面呢，还有一个这个大米，就是这这一类的主食的消费趋势，就是追求便利性和素食化。这个和我们现在单身族、丁克族、然后空巢族这些逐年壮大，所以对家庭。餐饮的便捷化有更高的要求是分不开的。你看到就是像这个自热食品里面，像自热米饭啊，就粥品啊，这一些，就海底捞也、嗯、出了什么自嗨锅啊，就那一些东西，嗯、是的，都是都是分不开的。这一些产品是受到了这一部分特定人群的欢迎的。然后还有就是多场景的出现，创造呃来了很多种类的这个米饭类食品的这个使用的需求。没错，就比方说啊，就是日常的饮食场景之外。还有像什么，就你有老师很喜欢的啊，露营啊、旅游啊、户外探险啊、哎、徒步啊,徒步啊这些户外的那些活动
0: 。对我露营，我跟讲过嘛，我就买过那个免免淘米啊啊、哦，也不知道干不干净，反正写的免淘就过度倒进去了<笑>啊。但还是觉得自热米饭感觉要更方便一些，不然你还要背着这些、嗯啊、这些这些东西去啊。而且面条好像又比米饭，如果你是要现场煮的话，要更加方便一些
1: 。哎呀，刚才还说离不开大米饭呢、嗯，这么快就又又去了另外一家，你这个哎呀,哎呀，偶尔
0: 也要给面条一点机会嘛。<笑>啊
1: 、是是是、
0: 啊。啊，另外一个这个场景我觉得挺有意思的，就是长途开车。嗯当你长途开车的时候、啊哦对对，你在那些高速的那些服务站啊，它有也可以提供这个自热米饭来吃的、嗯，也有方便面吃的。嗯，我觉得这两样东西大概率啊，都比那些非连锁的小店提供的现做的要好吃一点
1: 。没错，就是现在的自热米饭其实有很多种选择。嗯、我上一次吃了一吃有、嗯、我觉得不错、嗯。对对对，就是在那种环境下面是是，偶尔吃一下，觉得还挺好的,、嗯嗯、的。对对对，是。好，然后呢？第三个趋势我们看到就是主食类的产品啊，除了满足就是吃饱、哎、日常的食用需求之外，还有了社交的属性
0: 、哦、啊。先
1: 我们说的一直在说这个干饭人啊，干饭人、年轻人、干饭人,干人,人,干人,人,干人啊。一开始的时候是源于川渝一带的方言，就是意思就吃饭、哦，因为它听起来豪放不羁啊，有一种那个江湖浪道那种感觉，所以有气势，哦、气对对，有得以流传。嗯然后年轻的这些干饭人就非常热衷在社交平台上分享和吃饭相关的内容啊，比如说我刚才说的对吧？剩饭这么做那个那个视频啊、哦，隔壁的孩子都馋哭了什么、啊，家里人也再也不不怎么老老公也早点回家了，就类似这一些什么就是就是 D I Y 食谱，然后做饭的 Vlog， 还有厨房的改造啊，所以、嗯、呃颜值是选择的产品时候的一个必要的条件，跟米饭有关，嗯、你看到这个五色的米饭什么。也是同样，他在呈现的时候啊，就显得那个画面好看，对。然后，所以就是年轻人在买米的时候，除了看重这个色泽、香气、好看的包装，也非常容易打动他们。他们也愿意为原创的设计和优质的 IP 跨界产品买单
0: 。嗯，是的。还有一个就是传统的送礼嘛，刚才我们讲过的送米，就是等于送、嗯、送钱嘛，对吧？送财、啊、送福气。那呃，这个主食的这种消费啊，跟用户来讲，可能跟这个牛奶啊、咖啡啊还是挺类似的，是一种有计划性，一旦同时也有一些冲动性消费并存的高频的这种商品。那在送礼来看呢，我甚至都看到一些有，比如说按照时间来，什么月卡、季卡、哦、年卡，这挺好的，对,对对，就像卖大闸蟹一样了，已经是一种卡券的形式，嗯、它在这种。啊、呃，出现那另外还有一些就特定人群的，比如说这个妈妈就是在坐月子啊、呃、的时候，会有这种有一些这种月子会所啊，或者是有些、嗯、也有一些做这种已经是啊、呃、做好的这种包装的这种食物，叫做高端的月子粥啊，呃嗯就是、有些杂粮吧。就能能满足这个特定人群在这个特定时期的一些消费的细分需求，就越做越细了。就这些呃，非常
1: 精细的，对对,对对对，非常精
0: 细，没错，是嗯。
1: 啊，然后我们看到的最后的一个趋势就是，除了这个主食里面这个大米消费的发展，它带起来的一些这个周边产品的发展，其实也是很有看头啊。比如说我们现在看到的预制菜中的主食的种类开始慢慢的丰富了，嗯、以前好像都是集中在菜这一、哦、这一、这一些类别里面，现在开始往主食开始发展了，就炒饭啊，就各种那个米粉啊，那那一些其实也是开始让。让大家的主食开始多样化，然后相对来说，就是像预去烹饪这些预制菜的那一些工具啊，也开始有了一定的这个进化
0: 。嗯，是啊，比如说我刚才讲的那个智能的那个电饭锅啊，其实当时为什么还看中它呢、嗯？除了能跟音箱喊话以外啊，就是它有一个<笑> I H， 我没记错的话叫 I H 加热的这个。呃，方式吧，就新的一种呃方式了。但是我也看到另外的有一些品牌，会说他呃忘了大概他怎么讲，反正是原意就是说他能够模拟这个柴火饭的这种香味。嗯、对。我觉得这可能更面定是这个年纪较大的一些人，对吧？因为他对“柴火饭”这三个字，他会有这种消费的冲动的，因为会带着一些年轻时的美好啊，年轻，对,对,对回到年轻时的自然呀、啊、天然啊这种的崇尚吧
1: 。是，我甚至看到有那个生活方式的博主嘛，开始用铸铁锅来烧饭，哎、就放弃了、哦，返璞归真，不是铸铁锅。哦、那个锅是铸铁，不是用电饭煲了，因为电饭煲还是比较普遍嘛。哦、现在又回到原来的那个要调火，哦、就是从大火到小火焖啊那
0: 个。我怀疑他们用柴火烧过饭嘛。我小时候正经的是经历过拿柴火烧饭的，<笑>可麻烦了，还要拿一个那种铁桶，桶往里面吹火，你知道吧？是对是,是，<笑>要助燃。是是是是对，因为我最近
1: 在看一个综艺的节目，是是就是十个那个。二十岁，二十多的小伙就种地吧
0: ，那个、oh.
1: <笑>就在杭州那边，就是种一百亩的那个， oh, okay. 现在是在种麦子嘛， oh. 然后他们就是用那个。Oh. 嗯<笑>，那个你说的这个柴火啊，生火灶头来做饭的，哦、就确实是,是<笑>就是新的，就是吹，哎呦，<笑>对，有一个人要专门弄火，这个、然后就是搞那个搞上面烹调的那那个兄弟们，有的还要戴上太阳眼镜，因为太<笑>那个烟实在是太厉害了。<笑>哎
0: 、哇，这个场面<笑><快>、啊，<笑>原生态还是要一定的那个是<笑>戴墨镜煮柴火饭。哎呦，我挺有意思，<笑>是、
1: 啊、好。我们今天说了这么多啊，就让我想起这个有一个纪录片《风味人间》里面说的，嗯，谷物寄托了我们对家乡最深的思念、嗯，在外不容易见到的谷物，却是我们最怀念的家乡风味。年复一年，谷物和家人都在，便是幸福。一颗米，一粒粟，其间寄托的就是游子对家的无限思念。所以，从那个大米饭开始、嗯、拿到这碗饭的时候，也希望你好好吃饭，对吧？好好就是享受这个由食物带来的幸福
0: 。是，听到这里，好想吃粉了、啊。已经有三个月没有吃一碗粉了。哎
1: 、第三十九次，醒醒你有<笑>
0: 人吃饱了才能够减肥啊，真的，是是,是,是小阿呀、嗯，要记住呀<笑>、啊。好
1: ，认认真真吃饭，兢兢业业减肥，标<笑>起
0: <笑>我,们、okay 呃、我们本期节目呢就到这里、嗯。如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢？欢迎关注我们香喷喷的公众号“消费新知”。回复 666， 当然呢也非常开心。如果你能关注我们这个播客《消费新知》，每期呢跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察啊，我们开心的聊消费。当然，如果你觉得我们做的还可以，欢迎呢将这个播客分享给你的三五好友，这会是对我们非常重要的支持。好，那就期待能在下期节目。继续与你在空中相遇，拜拜，
1: 拜拜。学而时习之，不亦乐乎？下回见。